0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br. Mais uma rebatida forte e ela tá fora daqui! Uau! É
1: home
2: run. Aquele abraço.
1: E aí, galera, beleza? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Está começando agora mais um rebatida podcast. É o seu podcast de beisebol da família Fumble na Net. A partir de agora, muitos minutos falando desse esporte que é uma verdadeira paixão e que, claro, está com a temporada aí, em breve estaremos iniciando o opening day que promete e promete muito. Eu sou o Thiago Cordeiro e não estou sozinho, a sala está lotada, tem muita gente para comentar, afinal, aquele ato, aquela expectativa acabou e a gente vai ter temporada em 2020. Começando, quero chamar para dar as primeiras impressões e as boas-vindas aqui nesse Rebatida Podcast o meu amigo idealizador do podcast, Thiago
2: Mares. Fala, Mares, seja bem-vindo. Salve, salve, Brasil. Aqui é o Thiago. Não sou idealizador, mas, né, eu sou, sou como o Thiago disse, eu sou, sou o gerente geral dessa bagaça aqui.
1: Exato.
2: E a gente vai comentar hoje sobre o realinhamento das divisões, certo? Certo,
1: nós vamos anunciar o tema. Antes, deixa eu passar aqui a bola para ele. Felipe Martins, direto de Curitiba, o cara do SoxCast do Boston Red Sox. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo ao Rebatida.
3: Tudo certo, tudo certo e vamos lá, finalmente tem beisebol Esse ano todo mundo tem chance, é só jogar direitinho que dá boa.
1: É, se encaixar aquela streak vai que vai e faz bonito. Também, meu parceiro, meu novo colega, meu novo rival de divisão, quem diria, Texas Rangers. É o Texas Rangers Brasil, é o Tássio. Tudo bem, Tásio? Fala as suas primeiras impressões. Seja bem-vindo ao Rebatida.
0: Fala, Tiagão. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouco sobre esse realinhamento da MLB e vai ser uma temporada insana. Então, tamo aí, rapaziada. Bem-vindo aí. Obrigado todo mundo pela participação e vamos pra esse Rebatida.
1: Você acha que o Dodgers é rival do Rangers ou é mais uma das
0: bizarrices de 2020? Costuma ser jogos quentes, hein? Jogos entre Dodgers e Rangers costuma ser jogos quentes e apertados. Vamos falar sobre isso na hora que a gente comentar
1: da Divisão Oeste. Quero também trazer pra vocês, o cara do Yankees Brasil, ele, nosso querido Guto Edinger. Tudo bem, Guto? Seja bem-vindo!
4: Fala, galera! Fala, galerinha que está escutando a gente do outro lado do, do podcast e todo mundo que está aqui reunido. falar um pouquinho desse realinhamento das divisões e como vai ter, por exemplo, no opening Day um Scherzer contra o Decolder. Valendo
1: divisão, né? Um, um jogo valendo divisão. Vai ser legal. Então essas novas impressões, deixa eu chamar a vinheta. Lembrando que o Rebatida Podcast tem a direção aí do Danilo e a edição do Lucas. Beleza, rapaziada? Obrigado sempre pela parceria. Solta a vinheta! Lembrando que esse Rebatida Podcast faz parte da família Fumble na NET de podcasts, atualizando os números, 44 podcasts na sua companhia, você pode assinar ele nos principais agregadores de áudio que você preferir, se for no iTunes coloca 5 estrelas, se for no Spotify coloca para seguir, se for no Google Podcast põe para assinar e se você quiser acessar o Fumble na NET, o portal Fumble na NET, o pessoal tá lá com muito conteúdo, muito texto, tem é, toda a equipe de colaboradores, do FambolaNet. Lembrando que na ala de podcasts você tem o nosso FambolaNet falando de NFL com vários times da NFL sendo representados, inclusive o meu Miami Dolphins com o Finscast. Temos também o Nuaro falando de NBA, temporada da NBA estourando também, aquela expectativa total, todo mundo não aguentava mais de ansiedade. Tem muita coisa legal falando do retorno da NBA também, dos times da NBA. E na Major League Baseball a gente tem o Birds, né? O Red Birds do meu querido Thiago Mares. Sempre também o Soxcast do meu amigo Felipe Martins, que está na companhia hoje. Eu, com o Dodgers Cast, estou lá soltando toda semana. Então, põe para seguir tudo do Fambonanet, na NET, compartilha no grupo da família, no Zap, que você vai ajudar a gente a chegar cada vez mais longe. Certo? Vamos nessa? O nosso Rebatida Podcast está no ar! Senhoras e senhores, estamos então aqui reunidos nesse Rebatida Podcast para falar sobre o realinhamento da MLB. Demoraram, demoraram, demoraram e conseguiram a facinha de deixar só 60 joguinhos para conta... E aí, você tem não só novos rivais, mas uma nova dinâmica. Antes da gente passar divisão a divisão, eu quero passar para vocês, rapaziada, para que vocês digam o que vocês acharam de só 60 jogos, não vai dar para jogar, enfim... É ali, é tudo dentro do grupo, você não enfrenta nego de fora, começar pelo Mares, então... Tiagão, o que você
2: achou desses 60 jogos? Só vai jogar lá dentro, é uma mini-league, né, meu? É, exatamente. É, nessa temporada a gente vê algo um pouco diferente que vai ser da seguinte forma. Dentro da divisão, você vai jogar 40 vezes quando você vai originais da divisão. Ou seja, pegando o caso do meu Cardinals, né, que vai jogar 10 vezes contra Cubs, 10 vezes contra Brewers, 10 vezes contra Reds e 10 vezes contra os piratinhas do nosso amor, né, que tem o nome de estádio mais maravilhoso do beisebol. E, para completar a temporada, a gente não vai viajar para jogar contra o Dodgers, não vai viajar para jogar contra... Mets, mas vai enfrentar 20 vezes os times Da liga americana Só que do, da mesma divisão Ou seja, Isso. o Carlos vai jogar 5 vezes com os White Aliás, 4 vezes com os White Sox 4 vezes com os, os Royals quatro vezes com os índios, quatro vezes com os Twins e quatro vezes contra os
1: Tigers. Depois a gente vai falar de cada time, mas assim na, na teoria então, são 40 jogos contra o time da sua divisão, da sua liga é, isso vale pro Yankees, isso vale pro Red Sox isso vale pro Rangers e são 20 jogos contra os times daquela divisão da American League ou da National League a liga oposta ao seu time você, Guto é, você é rival do Felipe já todo ano Red Sox e Yankees com a maior rivalidade do beisebol mas agora, a briga, a disputa, vai ser contra times que estavam antes do outro lado, né, cara? O que, que você achou? Tempo curto, adversários novos, tem chance de muita zebra, Guto?
4: Cara, eu acho que por ser uma temporada de 60 jogos, tem chance de qualquer coisa acontecer. Como a gente comentou, acho que na semana passada o maris falou até de um Marius campeão. Eu acho isso meio provável, mas eu acho que pode sim acontecer algumas surpresas, alguns times que a gente não esperava sair nos playoffs, estarem nesses playoffs, né? Tem muito time que não vai... Que, que não vai brigar mesmo, mas por ser uma temporada mais curta, times que estão em rebuild podem se, se bater, podem bater de frente são 60 jogos é só lembrar o início da temporada passada onde por exemplo um Phillies liderou a divisão deles por, por uma parte do tempo e e não vai não vai acontecer esse ano por exemplo mas o pode Nationals playoffs. Nem
1: iria para os playoffs Gutô. o Nationals que foi o que exatamente ele nem iria para os playoffs com 60 jogos isso abre muita coisa Felipe e você aqui que se avalia aí dessa dessa ala leste
3: meu cara eu acho que Red Sox se deu não não vou dizer que se deu uma porque sempre tem espaço para surpresas, né? Mas uh, a própria divisão da AEW, né, a divisão tradicional do Red Sox e do Yankees já era bem complicada. Colocando mais gente ainda no balaio, pode ser que, que o, o caldo engrosse rapidinho. Mas vai ser legal. Eu acho que 60 jogos não vai valer aí para você dizer que foi um grande time nesse ano. Vai sempre ter um asterisco para o campeão. Mas para resolver aí a, a ansiedade do, dos fãs pelo esporte já, já é bastante válido.
1: E você está como é que você encara aí, não só o, não, não sobre o Rangers, mas o que, que você acha de uma maneira geral a liga? Só 60 jogos, cara, é 37% uma temporada, é menos da metade, é um aperto. Quem tá chegando agora pra acompanhar o beisebol pode pensar, pô, mas 60 jogos? 60 jogos é muito jogo. Não, cara, o beisebol é um esporte de média, você precisa ter muito jogo pra ter média. Vai ter rebatedor rebatendo 400 na temporada, tipo... É, se você pegou um streak quente, você avança muito. O que, que você achou dessa loucura, desse
0: dado jogado, hein, Tassio? Fala, Thiagão. É uma loucura, é uma coisa que fã de beisebol, nunca imagina que iria acontecer uma temporada de 60 jogos assim, do, do nada não né teve toda essa situação da pandemia então cara, é aquela coisa, tudo pode acontecer, simplesmente tudo e uma coisa que faz parte do calendário, tipo, a pessoa meio que sente falta é que nessa sequência o, o, o Ranger, por exemplo, enfrentava enfrentava muito os Indians enfrentava muito o Red Sox, e Yankees todos esses times e tipo, vai fugir disso, raramente a gente enfrentava o São Francisco, raramente a gente enfrentava o Colorado Raw então, no geral, vai ser uma adaptação para todas as equipes, entendeu? ter que enfrentar o outro lado e ano passado, na temporada do ano passado foi a temporada que a gente enfrentou é, parte da, da da Nacional Oeste e vai enfrentar de novo esse ano, então não é uma coisa que já tá acontecendo é, vai ser uma coisa que tá meio que acostumada porque a gente enfrentou esses times ano passado e vai enfrentar esse ano de novo mas é totalmente diferente, é, é um ritmo totalmente diferente, é uma temporada muito corrida e é aquela, se um time que é cabeça de chave Que é um time que tá lá na, 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 na frente Que é o Yankees, que é os Astros Que é, é, que é todos esses times carnal. Ah, Se esses times não começar Mostrando, mostrando que é aqui, ó nós é aqui, nós é, somos os melhores da nossa divisão, somos os melhores da, da nossa área aqui e a gente tem que mostrar isso se não chegar com esse tute no começo se começar fraquinho, se começar frio irmão, quando for chegar lá para 30, 40 jogos vai ter que ficar correndo atrás e vai, vai, vai poder ficar para trás.
1: E como é que não vai sofrer, Tacião? Como que não vai sofrer? Porque começa a temporada com três meses aí de expectativa para começar, você tem a situação do, do, dos jogos de estádio vazio, eu acho que o Boston vai sofrer, porque o Feno aí é um fator eu acho que o Dodgers pode sofrer porque a torcida lota é, Chaves Ravini dia sim, dia também. O Yankees também tem uma torcida que corneta muito adversário. O St. Louis Cardinals tem em casa. E o Rangers e o seu Rangers e estrear um estádio novo. Então, assim, a chance de começar
0: gelado é muito grande. Quem que quer completar esse raciocínio? Como não tem torcida, você trouxe um fato importante. Como não tem sua torcida, cada time vai ter que usar suas artimanhas. E qual artimanha de cada time no B? do assim, quando vai jogar na sua casa. É o seu estádio.
1: Depende do time, hein? Depende do time. O Astros e o Boston tem uma outra artimanha, tá?
0: <risos> então, no caso de, dos outros times, tirando... As idades. Qual qual é a arte mãe? É usar o seu estádio. Então o, o Boston Red Sox vai ter que usar o seu estádio como nunca. Então times que é, times do, do do outro lado que não costuma muito ir lá em Boston, tipo Phillies, vai vai enfrentar a primeira lá, entendeu? Então é, vai ter que usar essas imagens. E para mim, pro meu Rangers, isso é um negócio complicado porque nem a gente sabe jogar no nosso estádio novo. É Mas verdade, um novo. é verdade, entendeu? é verdade. Então a gente vai se Além de todo mundo tá simplesmente é, sem ter, sem. Praticamente não existe esse negócio de home e Hawaii nessa situação de que a gente vai tá estar sem, sem, sem torcida. Mas vai ter que usar essas atemãs de cada um saber conhecer seu estádio, mas nem meu próprio time conhece o próprio estádio. Mas ainda
1: Tá rolando uma situação que vai, vai ter time que não vai jogar no próprio estádio. Explica essa situação pra gente, Tiagão. Sei que tá sempre muito por dentro aí das notícias.
2: É, vamos lá, Pode ir a gente tem que ter ideia o seguinte: alguns times são distantes demais dos outros. Então a gente tem três áreas de foco de times, que é a região de Chicago. Eu vou dar a região de Chicago, então é Chicago, St. Louis, Milwaukee, aquela, aquela região ali. É Chicago, entre Detroit e St. Louis, que Detroit é mais ao norte, St. Louis é mais ao sul, no caso. O então, segundo foco é a região de Los Angeles, que tá todo mundo ali na Califórnia, então é um outro foco. E o terceiro foco é a região de Nova York entre Boston, Nova York e Boston e Washington. Então, os times que são fora dessas áreas vão ter que se mudar para pra... o Tampa Bay, e o Miami.
1: Eles vão ter que se mudar. Ou eles podem ficar na Flórida. Como é que é a situação deles?
2: Não, eles vão, eles vão ter que se mudar eles vão ter que para a região de Nova York. Então, provavelmente os Rays vão ter jogado no, por exemplo, no no City Field, em Nova York, e os, os, Mern, os Marlins vão ter que jogar no, em, na Filadélfia. E a mesma coisa acontece com, Siato, com os Marlins com lá em Seattle, que os Marlins é o time mais ao norte dos Unidos, dentro dos Estados Unidos, então eles vão ter que se mudar para São Francisco, pra Los Angeles, para San Diego, para que seja possível esse instrumento, porque é uma viagem mais longa, é uma viagem passativa, e a mesma coisa vai acontecer com o com o Toronto Bull Jays, mas não no caso dos Bull Jays, serem um time americano, mas serem por um time canadense. Como é que tá, tá a situação do coronavírus no Canadá? E perguntar quem teve os internacionais, porque, querendo ou não, o Canadá, apesar de ter uma fronteira com os Unidos, é um é outro país. Então, também, o Toronto Bull Jays vai ter que fazer uma mudança. Esses times vão ser claramente prejudicados, porque todo mundo, os Bull Jays... Né, os Blue Jays estão mais que acostumados a jogar no Roger Central por exemplo. Os Merners.
1: Não, não
2: vou dar uma ideia do Não, Mermes imagine não.
1: o Miami Marlins. Ô, Felipão, imagine o Miami Marlins é, ficando hospedado no Bronx. O que, que tem a ver pros caras, né, meu?
3: É, realmente, não tem nada a ver e, e afim, enfim, a gente já... até já, já dá um, um toque aí pra, pra, pra um assunto que a gente vai tratar depois que são as novas rivalidades, né? Tem que ver até como a cidade vai receber ter, enfim, um outro time jogando por lá, possíveis outros torcedores é, congregando no mesmo espaço, né? Eu acho que, pra esses times, realmente, se, se a temporada já, já tinha um valor diferente, por não... como você falou, por conta das médias, de você ter menos jogos pra poder calcular quanto que um time foi bem, quanto que um jogador se destacou, a parte de torcida, realmente, é, é a mais afetada, porque a gente não vai ter ninguém no estádio e os times jogando fora de casa, perde totalmente a identidade deles, né? É, e você, Guto? Você vai jogar em casa, tranquilo, tava falando que a sua divisão ficou
1: fácil, a gente vai começar pela, pela Leste, mas antes de você analisar a sua divisão, você acha que vai ser uma temporada que o campeão vai terminar com um asterisco ou você vai ser daquela linha de torcedor que fala assim se eu ganhar tá bom, se o meu rival ganhar não valeu, você vai ser desses caras meu?
4: Cara, eu acho que tem muita chance de desmerecerem o campeão, independente de quem for. Eu acho que a chance maior de, por exemplo, um time com mais relevância em mídia, como o Dodgers e porque por que não Red Sox, ou qualquer um desses, até o próprio Cardinals, eles, esses times ganharem o título, e beleza, a galera vai falar que eles ganharam mesmo e tá de boa. Agora, um time, se um time de menor, de menor relevância, como por exemplo um Tampa Bay Race, For lá e ganhar o título. Nossa! É, a, galera, a, galera, a galera pode pegar no pé e falar: ah, não, porque foi uma temporada menor e tal, por isso que eles ganharam. Pô, mas
1: seria legal, eu, eu acho que, tipo, é, não, imagine ver o Cincinnati Reds levando, pô, legal pra cacete. É, então, seria
4: muito legal, seria muito legal, seria muito legal um time de menor expressão levar, e pra mim, independente de quem for. É, é campeão e, e ponto. Tipo, não tem essa de ser isso não.
0: Fala aí, Itacio,
1: tá, você quer falar alguma coisa?
0: Eu trouxe... É, eu falei sobre isso que o Guto tá falando no, no Rebazila 18, que a gente tava conversando com o Mares. Mares, você falou aí sobre é, os times que vão ter que se alinhar. Sobre o Colorado Rocks, não tem nenhum plano, porque o Colorado é meio que separado também de todo mundo ali no meinho. Então, acho que, acho que o Colorado deveria se mudar, assim, pro Arizona pra ficar mais perto da costa oeste.
2: Boa pergunta, boa pergunta. Tá, isso eu vou explicar. É... Os times que são... os Vou falar de Outsiders para ficar simplificado nossa vida. Os Outsiders, Mariners, Rangers, Astros, o... os Péus Blue Jays, o... os dois times na vão ter que se mudar. Até os Rangers vão ter que se mudar. Isso se aliando na Central, com o Carnais, com o Cubs, com a galera toda da Central, ou se aliando com o, Aé, com o Leste, que é originalmente a divisão deles. Então isso já está mais ou menos claro. Os times que são muito distantes, então, sim, Colorado vai ter que jogar na, na na Califórnia, os Rangers e os e os Astros vão ter que jogar no Arizona ou na Califórnia. Então isso já está bem claro. É só mesmo, é só mesmo você esses três jogos essas três regiões: região de Chicago, região da Califórnia, região da, de Nova York entre Boston e Washington, tá? Então, esses times que eu falei, mais esses outros times que são um pouquinho mais distantes. Não sei se o Colorado Rockies vai ter que mudar, mas Texas e Astros, eu tenho certeza que eles vão ter que mudar, por conta da distância ser é
1: maior. Tá certo, tá certo. O rebatida podcast de hoje, então vai falar sobre isso, vai falar sobre as divisões, sobre as antigas e as novas rivalidades. A gente vai começar então a desenhar cada uma das divisões, porque é muito bacana para você que é apaixonado por beisebol, como a gente é apaixonado por beisebol, vai ser uma temporada incrível. Vamos lá, primeiro a divisão leste, a divisão leste. Nós temos a dupla Nova York, Yankees e o New York Mets. Nós temos Boston Red Sox, Orioles de Baltimore e o Toronto Blue Jays, que já são né de, de, dessa divisão. Nós teremos o Tampa Bay Devil Rays, né, o Tampa Bay Rays, como foi citado aí com... Imagine se dá uma zebra do Rays ser campeão. E aí, para finalizar toda essa bagunça, que seria a American League Est Leste, né, com o Mets, aí vem o Bond, que completa com o campeão Washington Nationals, com o Philadelphia Phillies, que tem sempre jogadores de nome com o Miami Marlins jogando na região da Nova Inglaterra ou de Nova York, né, que, pô, o time do Jitter, voltando pra casa. Seria, aliás, seria, seria uma ótima referência, né, Maris? Se é, ou, ou o Guto, que é o torcedor do Yankees. O, o Jitter deve estar tá alinhando pra jogar no Yankees Stadium, hein, meu?
4: Acha? depois daquele bondoso negócio assim, revolvendo o Stanton, eu tô de boa com o Derek Ditt.
1: É, pode ser, passou a perna no time mãe. E pra finalizar a bagunça, veio o Pittsburgh Pirates, que era da National League Central e veio pra fazer representação num swap, né? numa troca com o Atlanta Braves. Vamos falar de uma maneira geral dessa divisão leste, quem começa é o Felipe Martins, ele que é do SoxCast, é, vai ter antigas rivalidades como é, Yankees e Boston, Boston e, e, e Orioles, vai ter antigas rivalidades como a Subway Series do Mets contra o Yankees, mas vai ter agora, por exemplo, um Rays e Mets, que, sei lá, não, não, parece que você está comendo... É. Papinha de. A, tomando água de salsicha, um negócio que não fecha a conta. O que, que você achou dessa divisão, Felipe?
3: Eu. De maneira geral, como eu tinha falado, a, a divisão do Red Sox, Youngs, Orioles, enfim, Reza, a EOS é, é isso e ela geralmente já é bem complicada por si só, né? Os, os times já são relativamente equilibrados, é, um tropeça no outro, como sempre, na verdade, como em toda a divisão. Mas aí, olhando no aspecto do beisebol, eu acho que o, o grande destaque seria Red Sox e Mets, que fizeram algumas World Series marcantes aí durante os 86 anos de seca do Red Sox. A Subway Series mesmo, né? O Yankees e Mets jogaram. Jogando em casa, e aí as possíveis novas rivalidades, acredito, né? Boston com Miami, por conta da NFL de ser uma rivalidade do Patriots com o Dolphin, já bem, bem consolidada. Olha e só, possivelmente é. E possivelmente Boston com Filadélfia por conta da NBA, né? O, o, o Celtics e o 76ers também são, são times que costumam se enfrentar aí nas divisões. O hockey não, não traz nada de novo, né? Seria mais complicado por exemplo, se Atlanta estivesse no lugar do Pittsburgh, aí sim seria um, uma divisão de, de tradição, né? Claro,
1: Maris, vai lá. Depois
3: o Guto termina de avaliar essa divisão.
1: Fala aí, Tiagão.
2: O Felipe lembrou da rivalidade entre Boston e Miami, mas é bom lembrar também que na divisão vai ter Pittsburgh. E também Pittsburgh tem uma grande rivalidade com o Boston, né? Os Steelers contra os Panthers, que é uma rivalidade Sim, bem, ma dúvida. bem mais recente, né? Gostei disso. O que, que você achou,
1: toda dessa divisão aí? O Yankees passa fácil? Passa o, castro, passa o trator em cima de todo mundo ou
4: não? É, cara, eu não posso dizer isso por em respeito a todo mundo que tá aqui, né? Se, se eu fosse o mais clubista, eu falava que ia ser. Uma varrida geral, mas é brincadeira. Mas eu acho que vai ser uma divisão complicada no aspecto geral. Jogar com o Red Sox nunca é fácil. A gente sabe disso todos esses anos. Por mais que a gente tenha dado uma surra neles ano passado, não é fácil. Baltimore, por mais que esteja embaixo, é um time bem, bem chato de se jogar. Mas daí, esse daí eu confio no Gleiber E Toronto Blue Jays reforçou na última off-season o Rio, o Rio, o velho conhecido seu uh, Tem uma barra muito jovem Com o Bob chat o, o Vladimir Guerreiro Enfim, é um time que tá se reconstruindo Mas que também pode incomodar O Mets fez muitos movimentos durante a off-season Pra tentar ficar forte E a gente tem o Nationals, que é o atual campeão uh, O Pirates, que pode incomodar como sempre E o Rays é um time Eu brinquei de ser um time sem tradição Mas cara é um time muito, muito ajustado é chato, Com um ótimo é técnico é, é um time muito bom C'est bon. Então, assim, o único azarão para mim é o Malins ali, porque... Ah, e o Orioles, vamos ser sinceros. Quem respeita o Orioles? <risos> ah, eu é, é, tá, Sério,
1: você vai enfrentar o Orioles. Não parece que você tá enfrentando,
0: sei lá, o Ibis? É, de tudo, de tudo isso que a gente tava comentando, sobre cada time ter chance, mas sendo que o Baltimore é um dos times que passa mais longe. O Baltimore e o Miami são dos times que passam mais longe. Então, realmente, nesse é, aspecto, fica mais, fica mais fácil você ter um adversário como esse e logo enfrentar 10 vezes, né? Então, isso é uma vantagem já tá? pra o um, um, um Guto, por exemplo. É verdade, como é pegar 10 vezes velho.
1: o Orioles e ia pegar umas 4 vezes o Marlin e já, já arrebenta ali. Você gostaria de ver qual o confronto, tá, senhor? Você que não é dessa divisão, qual confronto novo? Qual nova rivalidade? Eu gostei do que o Felipe falou, de um Boston e Miami e tal. O que, que você imaginou quando você viu
0: essa bagunça? Qual era o jogo diferentão que você queria ver? Um jogo diferentão, eu até meio que falei no início, eu acho que me interessa muito e eu, conse conse consequentemente, assistiria essas séries. E seria Boston Red Sox e Fidel Feliz. Eu acho que tem coisa aí que dá pra pegar fogo. Que, é um, que, tipo, é, é um confronto que a gente nunca vê, raramente vê. sempre que são dois times que cada um é orgulhoso do que tem. Então, seria um, uma série interessantíssima. Casca pra grossa, mim, interessante né?
1: Interessante. Série casca grossa. O nego ia chegar lá jogando pedra no busão. Papa! É verdade. E você, Marês, tem algum confronto que você queria ver fora esse do Pittsburgh aí?
2: Eu gostaria de ver, o conf... se tivesse ainda os Braves na divisão leste, eu queria ver um confronto entre Braves e Yankees, né? mas como Braves foi mudado, para minha divisão não teremos, mas eu acho que vai ser interessante a gente ver como é, um, os Phillies vão jogar contra um... rivais mais chatos, né? Porque ano passado ele não teve tantos rivais assim na divisão e acabou caindo. Mas é interessante ver ele jogar, ele jogar com, com a Liga Americana do lado leste, porque eu, eu gosto bastante da, dos nomes que estão lá no Cires. O problema é que os Ciris não se ajudam também, né? É um time que pesa
1: muito, né? Parece que a torcida fica no pé, não anda. Tem uma nhaca, o Phillies. Apesar de ter aquela geração do Ryan Howard, do Chelsea Utley, do Jimmy Rollins, com grandes caras, né? Com, Enfim, com, com uma galera que acabou levando um caneco, o, o, o Phillies, ele tem essa esse estigma, né? um time que a camisa pesa demais, os caras não conseguem render, e eu também acho que o Phillies nessa divisão com os times da American League é, pode sofrer mais, para a gente encerrar essa conclusão, eu vou fazer um bolão aqui, é, para a gente é, apostar, cada um vai falar, nós cinco nós vamos falar quem acha que vai ser os classificados do, dos playoffs três classificados para os playoffs de cada divisão, a gente vai começar pela, pela, pela Leste antes de passar a bola então para o Felipe para começar esse nosso bolão eu queria dizer que estou então muito ansioso para assistir Rays e Marlins no City Field olha que bacana aquela, aquela garoinha assim já entrando outubro jogando Rays e Marlins. Olha que interessante. Você, Felipe, é
3: três classificados dessa divisão aí, Leste? Eu vou ser clubista para a divisão. Eu acho que passa Yankees, Red Sox. E o terceiro, que é a grande dúvida. Mas o meu chute vai ser Philadelphia Phillies.
1: Philadelphia Phillies. Imagina o campeão ficando de fora dos playoffs. Meu Deus. Você, Guto, qual é o seu top 3 da divisão Leste da Major League
4: Baseball? Acho que não é, não é dúvida para ninguém que o Yankees vai ficar em primeiro eu acho que a briga a briga é grande pelas duas outras vagas mas eu vou eu vou ser vou ser full clubista de liga americana, eu vou colocar o Red Sox e o Tampa Bay Race tá aí, só a American League na divisão
1: lembrando que isso não é isso que vai acontecer nos playoffs de fato, né, a gente só tá falando um top 3 aqui pra ter um norte você, Thiago Mares, o seu top 3 da divisão leste, dessa, desse realinhamento que tem até o Pittsburgh
2: Pirates, meu amigo. Bom, eu é, acho que o melhor time de, de longe é os Yankees, isso a gente não pode negar o fato, então basicamente é isso, então... E os outros dois times, pra mim, eu acho que é Tampa Bay Rays Que a gente não considera ele tão forte assim Mas pra mim, é um, é um time que já vem brigando com alguma coisa já há algum tempo É um time mais chato então, E tem um Saiyan, o Blake senão É do Tampa Bay Rays E a terceira força pra mim hoje é... Se tivesse condições mais de temperatura e pressão, seria o Atlanta Braves. Mas como não, nós não estamos nessas condições, o, acho que o meu terceiro time seria o Philadelphia Phillies, apesar de tudo. Meu Deus, vocês estão deixando o campeão de
1: fora. Você, Tassio, tá, Divisão Leste, seu top 3 aí para a gente... Caminhar e
0: finalizar aí para as próximas divisões? Na divisão leste, eu acredito, a gente, como o Maris falou, a gente não dá muita bola para o Tampa Bay Rays, mas eu acredito que ele é o principal time que bate de frente com o Yankees. Isso foi provado completamente na temporada passada, só não conseguiu chegar lá a encostar no Yankees, mas chegou perto. Então, é, eu acredito que o meu top 3 continua vai ser o Yankees o Tampa Bay e é difícil o cara quem colocar o Atlanta né assim se fosse numa temporada normal de 162 jogos eu colocaria o Atlanta sendo que nesse aspecto o Atlanta não então, tá lá o Pirates... tá seu. o Atlanta foi ah, embora é o é, é o Pirates é o no lugar. No lugar né então nesse nesse aspecto... vai vamos lá Yankees Rays quem mais nesse aspecto eu colocaria o Yankees o Rays e vou colocar Vou ter que colocar o um, um Boston Red Sox. Acho que o Boston ou o
1: Philadelphia. Tá, e vocês estão jogando fora no top 3. A Liga Nacional tá faltando respeito, hein? Dinheiro não compra tradição. Mas vamos lá, a minha a divisão seria, então, o Yankees, o Washington Nationals e o Philadelphia Phillies. Toma essa aí, American League. Vamos pra próxima divisão aqui. Você agora que está ouvindo rebatida vai acompanhar a divisão central. A divisão central que já teve uma troca, né? O Pirates saiu e entrou o Braves. E fora isso, nós temos os times da National League e da American League. Os times da Liga Nacional que farão parte desse conglomerado são o Chicago Cubs. St. Louis Cardinals, teremos o Atlanta Braves e o New York Brewers. Do outro lado, nós temos Chicago White Sox, nós temos o Kansas City Royals, nós temos o Cleveland Indians, nós temos o Minnesota Twins e o Detroit Tigers. Detroit Tigers, que acho que o torcedor hoje em dia deve dar uma dó de torcer pro Tigers. É um foi tão vencedor, tão tradicional durante muito tempo. Agora tá com uma verdadeira chacota. O nosso Capita, Thiago Mares vai começar desenhando o que, que ele espera dessa divisão que já tem bastante rivalidade geográfica, né? Eles, os times são muito perto ali um do outro, aquela coisa, eles ficam se esbarrando. Como é que você enxerga essa divisão,
2: Thiago? Bom, é, pra gente começar a falar, eu queria ter feito esse comentário antes, mas eu faço aqui. Se você falar do, do Paz, o Paz é bem ruizinho, tá? Então é o time que.. É café com leite, é nível Baltimore, nível Magnet, tá? Então. A gente tá trocando
4: A diferença é que eles têm, o, o, eles têm alguns bons jogadores, com, com o Closer, por mais que ele tenha acreditido no meio mundo, e o, o Josh Bell é um excelente rebatedor e um excelente defensor, então...
1: Acabou! Não, eu também acho
2: que rende, eu também acho não, que... Não, mas acabou aí,
4: são só esses dois. O, o time dos do Parts é muito ruim,
2: tanto que não por acaso ficou atrás até do Reds ano passado. Mas... Seguindo, a gente trocou um time café com leite para um time chato, que é o, o, a pronta Braves. Bom, aí nós temos que, que vão, vão tancar ao infinito e além que a gente já sabe que a as, né Vai, Vão ser os Tigers, os Royals e talvez os os Cubs, apesar deles de não admitirem isso publicamente, que eles vão tancar, que eles vão botar a reformulação. Os Cubs tancar? O tio Epstein vai tancar, não é possível? Vai, vai tancar. Até porque a empresa a, a de Chicago não é tão chata pelo tanque, né? Vi, haja visto, o Chicago White Sox ficou tancando aí por 5, 6 anos. Bom, então a gente já endereçou esses dois que não vão disputar, na minha visão, aí a gente vai ter uma briga de foice, de seco com foice no escuro, que é entre Chicago White Sox, que eu vejo que ele pode disputar, mas ainda tá um pouco abaixo, sendo os Cardinals, o, o Minnesota Twins, o Cleveland Indians e o Milwaukee Brewers. E ainda tem o Cincinnati Reds como outsider, porque assinou com muita gente, assinou com muita gente boa. Não basta lembrar que eles assinaram com Nicolas Castelhanos na última temporada, da última temporada pra cá, que veio do Chicago White Sox e fez uma boa temporada no White no, no White Sox, no, no White Sox não, nos Cubs. Então, é só, esses são os quatro times que vão disputar. Além
1: Eu não, eu ia falar que você tava citando, por exemplo, o Cubs como carta fora do baralho ali como vai tancar como exemplo, e, e citando o Minnesota Twins. O Minnesota Twins é o ba Baltimore Orioles de saia, né? Porque pô, eu não vejo os caras fazer nada nunca. Assim, eu vejo muito mais o Cleveland Indians vindo pra cima com um, um line-up que é forte. O Cleveland Indians tem grandes jogadores e um, um pitching é, bem interessante. E eu acho que Cardinals, Brewers e, e Indians são os grandes favoritos dessa divisão junto com o Cubs. Eu não vejo o White Sox brigar com o Cubs, por exemplo, numa rivalidade. Eu tava achando que o Cubs ia passar o carro no White Sox. Tô viajando aí, alguém quer comentar?
4: Eu acho que o Minnesota Twins É um dos grandes favoritos da divisão sim é um dos melhores times hoje da, da liga vou, vou defender meu ponto né? Porque na, nessa semana, inclusive, eu soltei no site Um, um Power Rank dos cinco melhores times E ranquei o Minnesota Twins Como o quinto melhor time entrando em 2020 tá Eles brincando. trouxeram Josh Donaldson Eles trouxeram Josh Donaldson Foi o, o time que quebrou o recorde de home run na temporada passada Ou seja, o Lydon é, é, é verdade. muito potente Eles mantiveram o, 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 Basicamente o mesmo, a mesma rotação Que foi muito bem O Odoriz jogou muito bem na temporada passada E tem um ótimo técnico a, além de ter um, um bullpen confiável Então eu acho que o, o Minnesota Twins Ele pode fazer um grande estrago E ninguém tá falando nada então nada é ficar de olho. É? Hoje, ó, hoje eu acho o Twins mais time Inclusive que o Cubs Que você defendeu Mais que o Indians? Mais que o Cleveland Indians? Obviamente exemplo? Obviamente que é mais que o Cleveland Indians Cleveland Indians tem um, um Beleza, tem o melhor shortstop da liga O Lindor é fantástico só que, por mais que a rotação, ele sempre consegue trazer um um, um um arremessador que a gente não sabe nem quem é e entra e consegue jogar bem, porque o Indians tem um ótimo um ótimo trabalho de farm system na questão de arremessadores. É, eles perderam o Codiclubber pro Rangers E enfraqueceram a rotação, querendo ou não É outro nível, por mais que o moleque Entre, qualquer moleque entre e jogue bem Então eu acho que o Twins, hoje Passa na frente
1: Entendi, o, é, eu, eu tava botando fé No Terry Francona, mas então O Rangers também rapelou ele Tá, show, como é que você tá vendo essa divisão? Que você viu que cada um tá olhando pra um lado, hein, meu?
0: É, é Thiago, é aquela, né, velho Tipo, cada time tá tentando... Se adaptar do jeito que dá. No caso do Twins, como quando eu tava comentando aí, eu acho que o Twins é aquele time que, cara, é um time que consegue ser competente até um ponto na temporada regular, e a gente não sabe, aquele tal time que ele vai bem, mas a gente não sabe até onde ele vai chegar. É a situação do Twins. Bom, pra mim eu acho que o maior prejuízo foi para os times da, da Liga Americana. Por quê? Porque é, de todos os times da Liga Americana, da Central, o Twins é o que está em melhor condição no momento. E isso a gente viu de cara na temporada passada. Tanto que é, é, a gente vi, não vi, viu... assim, os índios tentando chegar, o sox tentando chegar, mas sem fôlego. Então eu acredito que isso foi muito ruim Pra, pra divisão, para a Liga Americana né, da Central, porque o pessoal da, da, da Nacional, da Central, é outro 500, o pessoal briga mais, Pesado, no hein? caso, seja seja Cubs, seja a Cardinals, são times que vão brigar demais, e até os clientes agora que ela tem temporada de, de 60 jogos, então, ou seja, jogar contra esses times Nossa, da Nacional, os times tá da Central, da, da, jogar contra os da Nacional, vai ser o tio porque é tanto que os Twins não costumam se dar bem com times de outra, de, de, da outra conferência, quanto jogar, entendeu, com esses times, então, pra mim, foi muito prejuízo pra, no caso do, da Leste, a, pro Yankees foi maravilhoso se juntar com a, com a Leste na Nacional, entendeu? Que são times que sempre estão perdidos, que estão sempre batendo cabeça um com o outro. Ninguém sabe quem quer ganhar a divisão na, na, na leste da, da Nacional. Então, isso.
1: Concordo, na American League Central realmente. Tem o Braves nessa história, eu na minha análise esqueci do Braves, o Braves vai bater, o Cubs vai bater, o Cardinals é muito forte toda vez, o foice tá armado, Ô, Felipe Martins diz você cara, o que, que você tá achando dessa divisão central aí que tá pedreira e depois da sua avaliação a gente volta pro Thiago Mares pra ele falar das antigas rivalidades e das novas rivalidades que ele começa a enxergar nessa divisão. Para finalizar você, Felipe.
3: Eu acho que a, a Liga Central é a mais equilibrada. De todas as, esse realinhamento, é a que tem os times mais no mesmo nível. São os times que se reforçaram. O White Sox se reforçou, o Twins se reforçou. O Braves é um time chato, o Cardinals é um time chato, o Cubs é chato. E o detalhe que para mim é o mais curioso, essa é a, é a divisão que se sair o campeão Cleveland Indians nesse ano, tirar aí a fila toda, é o time que mais está tá esperando para ganhar um título novamente se ganhar nesse ano de pandemia com uma temporada curta, aguente os asteriscos. Aí vai ser muito asterisco mares, as antigas
1: rivalidades, né, e as novas rivalidades que você enxerga nessa divisão que tem o Red Hot Braves pra arrebentar meu Deus. Bom, as novas
2: divisões que eu tô vendo, as novas rivalidades que eu tô vendo nisso aí tudo, são os times de Chicago, que né, a gente sabe como é que Chicago é muito amado Vigi, como que o Bears na NFL é tão amado com o restante da divisão, das divisões né então a gente vai ter uma, o Chicago White Sox vai, vai ter muito amor e carinho com o Carlos vai ter muito amor e carinho com os Brewers a gente vai ver também Braves tendo todo carinho da torcida, como digamos assim de, dos times né? já, do, já da divisão central da Liga Nacional porque apesar de ser um time da Liga Nacional, não tem uma, não tem uma rivalidade tão grande assim a gente viu uma o início de uma rivalidade ano passado já com, com o Carlos enfrentando os Braves e os, os Carlos 10x 10 na primeira entrada do jogo 5 da, da NLDS, né? É bom lembrar. Chupa, chupa Braves. Então eu acho que o grande, a grande questão vai ficar ali no núcleo de Chicago. Os times de Chicago vão ser os times que vão ter todo o carinho da torcida, digamos assim. E ainda, é, o, o pessoal falou aí que o, a divisão central é mais equilibrada, é bom lembrar que o Cardinals, teve, se fosse qualquer outra divisão do baseball, não teria sequer classificado para os playoffs, se fosse de outra divisão. E ainda assim, chegou na final da Liga Nacional, né? Então, o recorde o é, meio que esconde o a verdadeira força do time, apesar do Cardinals não conseguir rebater, né?
1: Tá certo Maris, então as, as rivalidades você acha que vão ficar centradas é, entre os times de Chicago com a Rapa, você Guto, como é que você está enxergando as rivalidades e qual jogo você gostaria muito de assistir dessa bagunça que virou a season
4: 2020 da MLB? Cara, eu acho que vai ser um confronto, terão muitos confrontos interessantes. Atlanta Braves e Minnesota Twins é um confronto que eu acho que pode pegar fogo principalmente pelos dois ataques serem muito potentes é, pelos, como eu disse né, o Twins ele quebrou o recorde de home run dos Yankees ano passado e trouxe mais um bastão, um bastão competente que chama-se é Josh Donaldson, do outro lado a gente tem Ronald Acuña, a gente tem o próprio Ozzy Alves... Uh, o Fred Freeman tá lá indo... Então assim... São dois ataques bem interessantes... Eu acho que... Pode ser uma rivalidade... Legal de se assistir em 2020... E o Brew, E pra mim também... Outro confronto interessante... É... É sempre ver... Uh, os confrontos... De mesma divisão... né? Cubs, Cardinals... Brewers... Eu acho que são confrontos que... Mantém a tradição e... E sempre são irritantes...
1: Legal... Você Felipão... Qual rivalidade... Você acha que vai surgir nessa temporada ou esquentar nessa temporada e que jogo você gostaria de assistir entre os mais bizarros de 2020?
3: Eu acho que se a gente for considerar da central, eu tô muito feliz com o Chicago Cubs e o Chicago White Sox. Eu acho que a grande... É, essas séries clássicas que a gente quase nunca tem oportunidade de ver, torcer para que possivelmente caia aí numa, numa World Series, os times se enfrentando, quando é dentro da mesma cidade eu acho que tem uma pitada a mais de rivalidade.
1: Legal. Tacião, você, algum jogo aí que... dos bizarros que você gostaria de assistir, cara, da divisão central, o que, que você
0: enxerga aí, meu? Ah, mano, eu vou eu vou na do Felipe também. Eu acho que esse é um negócio incrível. Eu acho, eu acho maravilhoso só do, do, do fato de que em Chicago eles realmente se, de, se diferenciam. De tipo, ah, quem torce pros Cubs é do Norte, quem torce pro White Sox é do Sul. Então, isso já, já deixa interessante, entendeu? Então, no caso, seria muito interessante. Eu acho que é, até eu vi um, uma matéria uma vez, é, dos torcedores dos Cubs assistindo a final da, da World Series 2005 que o White Sox ganhou E os caras ficavam muito, parece que era o Cubs que tava perdendo. Então, a rivalidade é tão, tão intensa assim na cidade e um fica triste quando o outro ganha. Fica triste um quando o outro ganha. Então isso é, isso é uma rivalidade que vê mais. Então é, acho que quando a gente vai imaginar, acho que não tem nem como a gente imaginar um dia que vai ter Chicago, White Sox, e, e, o, e o Chicago times mas é uma oportunidade que a gente vai ter nesse ano de ver, pelo menos na temporada regular. Sim,
1: você, Mares os três que vão avançar para os playoffs se fosse para escolher três times. Tá, tá pegado, hein, cara? Quem que você ia escolher, Tiagão?
2: Bom, se fosse, condições quantos mais de temperatura e pressão, eu não colocaria o Cardinals, mas como a gente está em situação diferente, eu vou colocar, primeiro, eu acho que o, o melhor time da divisão nesse momento é o Minnesota Twins, de, de, até de uma forma até mais distante que o Cardinals, o segundo eu colocaria o Cardinals e o terceiro eu colocaria o Atlanta Braves. A gente não sabe como é que o, o Atlanta Braves vai se comportar não jogando em Atlanta, porque a grande força dos Braves é em Atlanta, então... Tem um pequeno problema para eles Mas eu acho que esses três vão ser os classificados ainda tendo como observadores Os White Sox e os Reds Caramba
1: Você, Guto, quem que você tá achando Que vai ficar no top 3 dessa divisão central
4: Aí, meu Cara, eu acho que é, O Atlanta Braves É um dos times mais fortes, eu acho que ele deve passar é, Não vejo surpresa aí Minnesota Twins também garante sua vaga é, da Central Americana é o melhor time não tem discussão em relação a... na real tem discussão tem né? gente que não vai concordar comigo mas nesse... pra, pra mim não tem discussão o Twins é o time mais forte da Central da Liga Americana e o terceiro time a, a cravar essa vaga é o Chicago Cubs é, por mais que... aí
1: você, você Felipão você já, você já soltou a sua? ainda não, né? qual que é o seu top 3?
3: top 3 dessa liga eu vou ficar com o Minnesota Twins com o Chicago White Sox e com o Atlanta Braves
1: vocês estão loucos dando essa moral para o Twins? Eu vou, não vai passar, ó vou botar aqui o Braves, o, Ch o, o Chicago Cubs e o Cardinals do, do, do Capita, senão ele vai ficar bravo comigo. Tá, senhor, para você fechar essa divisão central, quem é seu top 3, meu? Meu top
0: 3 na divisão central vai ser os Cardinals. Vou colocar os Cardinals, vou colocar o Twins. Sim, não. Twins sem chance, cara. Não sei essa moral que você dando Twins aí. <risos> então eu vou colocar os Cardinals, o White Sox que eu acho que vem, é um time que tá interessante e o Cubs, mano, acho que o Cubs vai, vai brigar também.
1: Que legal, cara ó, eu vou, vou fazer um testemunho aqui rapidinho Aproveitar, porque eu acho que vocês podem até passar um pouco por isso, eu não sei vocês qual é o perfil diamante do esporte que vocês são, mas eu sou torcedor de um time da Liga Nacional, tá? E eu tenho que fazer essa, essa, esse breve comentário antes da gente seguir, porque eu não fazia ideia da força do Twins, eu mal vejo a American League, eu só vejo a American League se o Dodgers chegar na World Series e pegar alguém ali mas, caraca eu, eu fiquei, achei engraçado vocês defendendo o Twins com unhas e dentes bom, vida que segue, alguém quer fazer mais algum comentário pra divisão
4: central ou eu posso seguir pra minha divisão oeste aqui eu vou fechar falando que o Twins tem mais chance de ir pros playoffs que o Rangers só isso mesmo do
2: que o Rangers? eu, 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 vou, eu vou mais ainda, o, os Twins tem mais chance de ganhar o World Series do que do que os Rangers dos próximos 10 anos,
1: não, mas aí também Hein, né, meu? Você tá coitadinha do Tássio, né? Você tá pisando em gato morto. Mas vamos lá,
0: Tássio. quer se defender antes de eu seguir? Eu acho que ele não tem chance, porque quando chega nos playoffs perde 3x0 no, no divisional, então acho que nunca vai chegar lá, cara.
1: Eu acho que é por isso que eu não respeito o Twins, Tássio. Toda vez que eu chego nos playoffs lá, eu lembro do Mauer, que é o, o catcher do fracasso. Nunca ganhou nada, só ganhou dinheiro em salário e só... vambora, Liga Oeste agora, chegando é, a Liga Nacional e a American League Oeste, essa aqui não teve troca, essa aqui é, são os, os originais mesmo, né? Lembrando que durante muito tempo o Houston Astros, ele fazia parte da Liga Nacional, e a American League Oeste só tinha quatro times. Aí depois foi feito o realinhamento. Então o Houston vai voltar a jogar com times que já jogou durante muito tempo. né A gente já estava acostumado a ver esses confrontos num passado um pouco mais distantes. Nós temos os times de Los Angeles: né? o Los Angeles Dodgers e o Anaheim Angels. Nós temos o São Francisco Giants e o Oakland Athletics separados aí por uma ponte. Nós temos o Houston Astros e o Texas Rangers ali brigando. Nós temos a, a disputa do Colorado Rocks e do San Diego Padres, rivais de divisão. E aí os perdidinhos no, 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 no mapa que é o Arizona Diamondbacks, que fica lá embaixo, e o Seattle Marnes, que fica no Canadá, né? Fica nos Estados Unidos, mas é quase no Canadá. Eu gostei dessa divisão, acho, acho que tem clássico para dar e vender aqui. É óbvio que eu sou clubista, que eu vou falar que os meus jogos aqui, as rivalidades são as mais acaloradas, porque eu, são as que eu mais acompanho. Mas, Tassio, tá, começa você fazendo essa
0: análise... A Liga Oeste é sua, moleque. Eu acho que, no caso do... do acho, que, acho que o, o Colorado está um pouco mais longe ainda. Acho que o Arizona é mais pertinho da do, 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 do Califórnia do que o Colorado, que é mais para o centro. Então, acho que o Colorado e o Seattle são estão mais perdidos nessa história aí. Então, no caso da, da divisão Oeste, que agora tá muito, tá todo mundo junto agora... Eu acredito que é, os Astros e os Dodgers vão ser os dois times que vão so se sobressair. Sendo que a briga por baixo dos New Cardas, eu acho que vai estar tá um negócio mais maluco. Eu acho que a Divisão Oeste vai ser uma das mais divertidas de assistir. Se, se, se todo mundo estiver empenhado, se os Padres estiver empenhado, os Angels, o Oakland, os Rangers, vai ser loucura, irmão. Eu acho que a Divisão Oeste tem tudo para nesse ano ser um dos maiores, um os melhores atrativos das divisões na MLB, porque é, cada, cada elenco desse, cada elenco desse que eu citei tem jogadores, tem jogadores bons, tem jogadores que é, tanto os Angels que mais se reforçou assim investindo, investindo no time de campo, né? Randall é, chegou lá, então eu acredito que vai pegar fogo, vai ser jogos incríveis, tanto é, é jogos que nessa divisão que eu tô louco para ver que raramente a gente vê é Angels e Dodgers. Essas séries vão ser boas demais.
1: Cara, pô, eu fico feliz de você citar esse jogo, é um jogo que, claro, tem muita rivalidade, mas assim, em termos de história, Tácio, em termos de história, a maior rivalidade é desses jogos novos de American League e National League, que eu vou querer assistir, é Dodgers e Athletics, porque já foi, inclusive, palco de World Series, e eles não, se, não jogam quase nunca. Contra é, o Angels, todo ano tem, a, a Series do Dodgers é contra eles, né? É uma, uma série tradicional, mas eu fico feliz. E fazendo a minha avaliação aqui, eu acho que tá muito forte. É, acho que é uma pena, acho que o Rangers foi o mais prejudicado, tá, Sion, dessa temporada. Porque ia ter estádio novo, sangue novo, pitcher novo. Pô, ia ser uma, uma ótima oportunidade. E vai sofrer um pouco, porque é, não vai poder ter esse fator novidade jogando. E eu acho que o Dodgers é o mais prejudicado em termos técnicos. Porque apesar de ser o melhor time, eu sou dessa teoria, Thiago, é, quando você tem um time bom, se a temporada é curta, é pior para você, porque o acaso entra em campo. Se fosse 162 jogos, um time bom dá tempo de se recuperar e ganhar. Você concorda comigo nessa teoria que a temporada curta é boa para time ruim?
2: Não concordo, tanto que a minha projeção do, em podcasts passados aqui é que os Mariners poderem ter os playoffs e fazer uma baguncinha. Muita gente aqui achou que eu tava doido, mas se você parar pra pensar que o acaso pode acontecer, então os Mariners é, pode ser possumante ao título, de certa forma, mas ainda assim a gente acha que é um time fraco. Mas sim, a gente, a gente tem que considerar umas coisas também. Dois de temporada, os Dodgers, por exemplo, poderiam estrear o, Galv o Galvin Lux, por exemplo, que é um dos melhores prospectos da farm dos Dodgers, e provavelmente não vai estrear esse ano, só vai estrear ano que vem, atrasando aí o, a preparação do Menino em um ano, né? Então, eu acho que sim, prejudica bastante até o, os Dodgers, apesar de, de se você parar para pensar, os grandes concorrentes dos Dodgers vão ser somente dois, né?
1: É, vamos, vamos ver, a, a grande questão é o time do Padres, eu acho que o Padres é um time jovem, é um time que com 60 jogos pode surpreender... Eu não sei qual é o grau de fanatismo que vocês têm pelos clubes de vocês, mas Guto, eu tava assistindo a temporada do MLB, deixou 2020 os simuladores de jogos, né? E depois de. Sim, e todo, todo jogo tinha o schedule de qual time o Dodgers ia enfrentar ali, e eu ficava acompanhando os placares, porque eu acho que esses simuladores são muito interessantes. E o padre estava brigando pela divisão com o Dodgers depois de 60 jogos, cara. Você que tá do outro lado lá acompanhando o seu. Yanks, você sabia que o Padres pode ser relevante pela primeira vez em 20 anos, cara?
4: Cara, no pra mim o Padres já... já se tornou relevante na última temporada pelo movimento Manny Machado, consegui levar um jogador do talento Manny Machado Pra San Diego não, não é fácil. E eles formularam um contrato muito bem feito. Eles têm um staff muito competente. É, é uma das melhores farmacistas do beisebol. Mas eu acho que eles já estão cansados de ouvir isso. Eu acho que eles estão começando a querer brigar para valer mesmo. Eles, eles subiram o Chris Paddock na temporada passada. O Paddock foi, foi bem. Eu ainda acho que ele tava, foi um pouco limitado e tal. Mas eu acho que realmente o Padres pode entrar de cabeça nessa temporada. Até para ser uma temporada menor. A gente tem um time que... É ajustado e tá muito bem organizado pelos movimentos e pelas off-seasons que, que fez ao longo dos últimos anos. Então acho que realmente concordo com a sua fala. Eu acho que o Padres pode, pode brigar por uma vaga nos playoffs.
1: Você, Felipão, do outro lado, pegando a luneta, como é que você tá enxergando essa temporada aí, a divisão Oeste?
3: Eu acho que eu vou na mesma de vocês. Assim, o, o, a Oeste tá chata também. Tem toda a questão do Astros. Inclusive, eu acho que o Astros vai levar bolada pra caramba todo jogo. Uh, mas eu concordo. Eu acho que o Padres tem uma chance de... Talvez seja o time mais com mais chance de... Talvez underdog de surgir aí na, nas brigas. Eu acho que fica para o Dodgers mesmo. É o time mais forte da, da divisão. E o jogo que eu mais quero ver, por mais que seja bem comum... Eu acho que Dodgers e Angels esse ano, por conta das mudanças que o Angels fez... O Otani podendo jogar saudável finalmente... Talvez seja aí o, o, os três times que vão se sobressair. Dodgers, Angels e San Diego Padres
1: legal legal você já abrir essa série dos jogos que você quer assistir das novas rivalidades vocês estão vocês estão muito clubista viu vocês, Chicago Cubs Chicago White Sox Angels e Dodgers isso aí a gente vê todo ano cara enfim é, a, o Mets Youngs, a gente fica se apegando nessa coisa de cidades entenda uma coisa, Felipe Anaheim não é Los Angeles tá bom? Então assim, é a mesma coisa aí que um time, uma cidade que fica 70km de Curitiba é
3: Curitiba? Anaheim, Anaheim é só é Disney, Disney, né,
1: cara? né cara? Anaheim é, são oportunistas esses caras aí, bom, vamos embora, vamos seguir Guto, você, quer ver que jogo uh,
4: já aproveita também, já passa seu top 3 aí, divisão oeste do beisebol? Cara, eu acho que é um jogo que eu tô muito ansioso pra ver. Difícil, essa é uma divisão complicada, mas eu acho que, que Padres e Rangers pode ser um confronto interessante. A gente vai ver Emênio Machado enfrentando o Joe Galo. É, pode ser um confronto interessante, por mais que eu acho que o, o Padres é mais time hoje que, que, que o Rangers. A Oakland Athletics e Arizona de Backs também eu tô, tô, inter, tô intrigado pra ver o que pode ser o confronto dos A's, né? Por mais que tenha o A do Angels, eu, eu acho interessante esses dois. par de A's na mão, né, cara? Se quem gosta de poker já fica até
1: felizão, <risos> é. né, meu?
4: E vou fechar aí o top 3 com... Pra mim o Dodgers leva com uma certa facilidade... É, Houston Astros é um dos melhores times da liga também né? tá ali bem colado com o Dodgers acho que a briga é entre esses dois times e a terceira vaga é do San Diego Padres, porque se eu for olhar aqui todos os times dessa divisão o Padres é, é o terceiro melhor por mais que o Angels tenha o melhor jogador do planeta eu ainda acho que o Padres é mais time
1: vai lá você Tiagão, qual jogo você quer assistir qual é o seu top 3, analisa aí a sua divisão rival aí do oeste. O confronto que eu queria
2: ver eu acho que é o confronto que todo mundo quer ver, né? É a reedição da Odecius de 2017, entre Dodgers e Wilson Asos melhor, Wilson Aceriscos né? Porque, porque a gente sabe como é que vai ser, a gente vai ser com Se a gente torcida seria todo o amor da torcida, como eu diria, né? Então, eu acho que esse vai ser o confronto mais legal dentro desses dois. e o segundo confronto mais legal que eu acho que vai acontecer... É um confronto de, de times correndo por, por fora, que no caso é o San Diego Padres, da Liga Nacional, e o Texas Rangers, apesar que eu acho que vai, dar, vai ficar em, em San Diego Padres 4x0 na, na série, então só para garantir assim, né? Então, é bom lembrar, <risos> vai ficar 4x0 esse jogo aí. Ah, isso esse é é seu top 3. 3, cara, seu top 3. O meu top 3? E seu top... Do, o Dodgers, hoje o Dodgers é o melhor time da Liga. Seja na rotação... A rotação ainda perde pra mim mas é a segunda melhor rotação e o melhor lineup hoje da Liga. Então, isso não tem como dizer o contrário. Então, Dodges é o primeiro. O segundo é o Resson porque, apesar do acerisco, ele diz ainda, é um time muito mais forte que o restante da divisão. E em terceiro, pra mim, vai ficar o Ocon Athletics, que é o, que é um... o time que está correndo por fora. É um time que é, já é muito bom, já tá chegando nos playoffs já até algum tempo e a gente não fala muito deles. Mas é um time que me encanta mais, eu gosto de ver bastante o Matt Chapman jogando. O, gosto de ver o. O, o Matt Kane. Matt não tá mais lá, né? Então ficando louco. É um time legal. O Mike Fyers está lá no, no, nos, nos Atléticos também. Então acho que os Atléticos, para mim, é o terceiro, a terceira força. E como Outsiders. Gostei como, da aposta. Como Outsiders, eu costumo falar que vai ter dois, né? Então, no caso, esses dois são o e o Aizon Diamondbacks, apesar de eu achar os Diamondbacks um pouco inferiores ainda aos Angels por questão de rotação. E, como todo mundo sabe, Go Mergers! Eu ia falar
1: isso, vocês estão tirando o Angels da briga, o cara tem o Trout Random. que isso, o Angels é forte!
2: E o meu, o meu terceiro Outsider aí é o Civil Mergers, né? porque o Mergers é um time... É o time que vai aprontar. É, é o time que vai jogar o baseball black. <risos>
1: 60 jogos, dá pra aprontar. Tacião, você, cara, o que, que você vê do seu Rangers? O que, que você acha que vai ser o top 3? E tem alguma rivalidade que você quer assistir aí? O espaço é todo seu, garotinho.
0: O Mares deve estar com algum ranço dos Angels, né? Porque colocar os Mares, e colocar os Angels, eu acho meio estranho. Mas vai ganhar, os Mares não vão ganhar nada não, mas Então, é, sobre, eu concordo em parte com o que o Guto falou. É, é, eu achei o que ele falou muito legal sobre a série Rangers e Padres. Vai ser muito interessante, também concordo com isso. Mas no fato de que o elenco dos padres é melhor que o dos médios eu não acho tanto assim, não enxergo tanto assim não, irmão e não vai ser 4x0, Tamales tá, Eu acho que tem tudo passando a série interessante Mas eu acho que é, é, Os jovens não vão perder de 4x0 Para os padres não E nesse aspecto eu tô, eu tô confiante para essa temporada sabe? Assim ao mesmo tempo tudo pode acontecer Pode ser que a gente jogue muito mal Mas é, tanto que seria muito especial Começar uma temporada que a gente está de estádio novo é, Ter o torcedor ao nosso lado Então vai ser um, um pouco mais Vai ter que ser uma adaptação entendeu? Então eu espero que me faça uma boa temporada é, Eu não vou estar tá surpreso se a gente ganhar os playoffs se a gente ganhar o aos... eu não vou estar surpreso porque eu sei do potencial da minha equipe mas, é assim, longe de qualquer é, clubismo, acho que os favoritos dessa, dessa, dessa... Eu não sei, a gente vai ver como é o Zé jogando sem cheat esse ano, né? Vamos ver como esse time é, se esse time realmente os jogadores são bons ou eram bons por causa do cheat. Um, um caso que eu quero saber é o do, do Álvares, que foi o Rook FD ano passado e por causa do cheat, né? Vamos ver como é que ele joga sem cheat esse ano. Vamos ver, né? Vamos ver. O seu top 3, então, pra, pra fechar. O seu top 3, tá, senhor? O meu top 3 pra fechar, acho que continua sendo Dodgers, Astros e eu vou colocar é, o Atlantis, descer.
1: Tá, e gostei também, boas apostas. Deixa eu só fazer minha análise aqui da Liga Oeste, eu acho que tá muito forte, acho que o Padres é realmente um time que pode surpreender, mas ele vai ter que passar por cima do Oakland Athletics e do Angels, porque o Dodgers e o Houston Astros devem dominar aí a divisão, e aí essa corrida fica um, um Three Head Monsters, Lógico, é, o Rangers pode surpreender com um time, com Clubber, com, com novas contratações? Pode. O Rockies com Blackmon, aliás, testado positivo para a Covid, né? mais vai para o jogo, vai, pra, vai, vai jogar a temporada. Você tem o, o Colorado Rockies, que tem bons jogadores, com arenado e tal, e se não jogar em casa, às vezes para eles é melhor, porque os pitchers deles não são tão bons jogando lá a uma milha de altura, agora jogando na Califórnia, no nível do mar, pode ser até que eles consigam surpreender porque tem gente boa, com braço bom, o bullpen deles é caro, enfim, o Colorado Rocks pode aprontar. Mas a minha aposta é Dodgers, Astros e Athletics, eu acho que não sobra vaga para time da Liga Nacional nesse lado oeste da coisa. Bom, só pra gente não cometer nenhuma gafe, falamos de todas as divisões aqui, eu queria só pra gente concluir, Tiagão, antes de ir pros recados finais, só pra que você desenhe o que que tá definido de formação dos playoffs a gente fez um top 3 de cada um mas como é que vai ser os playoffs, depois vão separar o que é Liga Nacional e o que é Liga Americana, como é que eles definiram isso, Tiagão?
2: É, exatamente, eles vão, vão dividir em duas ligas, os jogos vão ser dentro da liga, só que os playoffs vão ser dentro das divisões como se nada tivesse acontecido, Leste contra Leste vai ser, vai dividir normal Central, Oeste a mesma coisa porém a gente vai ter uma mudança de regra para essa temporada, a gente vai ter eh, sete times indo aos playoffs a gente vai ter o, então, o primeiro passa direto para a, a fase divisional da, dos playoffs já os outros seis times que sobram, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto, esses vão se enfrentar e o melhor seed, o pior seed, vai enfrentar o primeiro que já está na divisional e os que sobrarem jogam entre si. E assim segue os playoffs normalmente. Vai ser um
1: jogo só, o wildcard? card? wildcard card é um jogo só, take it all, é isso? O wildcard
2: card é um jogo só, o divisional cinco jogos, como sempre... A série final da liga em 7 jogos e a World Series em 7 jogos também.
1: Tá certo, e ó, lembrando, hein, começa os playoffs no dia 28 de setembro e dia 28 de outubro é o jogo 7 da World Series, se precisar ter jogo 7, pelo menos é o que foi anunciado pelo Rob Manfred é caso não volte pandemia pelo amor de Deus batendo pelo amor de Deus. Ó, só pra gente então concluir, nós vamos então agora pros recadinhos. ô meu querido Lucas, solta a vinheta. <música> Então vamos lá para o nosso último bloquinho aqui do Rebatida, considerações sinais, mandar abraço, dica, enfim, o que quiserem, começar pelo nosso capita, Thiago Mares, foi um prazer estar com você nessa hora, dizer para você que o momento é todo seu, meu amigo, quer mandar abraço, quer indicar filme, fica à vontade, é o terceiro, é o puxadinho do Rebatida.
2: Vou começar pela, pela dica cultural, que no caso é um box de livro que eu recebi de, de uma amiga minha, que é a Sandra de Souza, que é um box de livro sobre a Primeira Guerra Mundial, que. do David Stephenson, que, que conta que é basicamente como é que se deu a escalada da Primeira Guerra Mundial e levando a Primeira Guerra Mundial e explica a Segunda Guerra Mundial. E meu abraço vai pra minha querida namorada, que está meio brava comigo. Então meu abraço vai pra ela, Thalia, meu bem, te amo, não fica bela. <risos> E é não tá aí, aprontou
1: e aprontou feio hein? meu Deus do céu olha isso, ô Guto tem que, tem que ensinar o homem, valeu Thiagão. você Guto, sua consideração final o que você quiser falar, o espaço é todo seu querido,
4: eu quero agradecer mais uma vez a gente conseguir se reunir aqui pra falar de beisebol, agradecer a todo mundo que tá aí, que tá ouvindo a gente até agora e quero dizer que o Open Day tá chegando Scherzer contra a Garrett Cole, o, o atual campeão da World Series contra o futuro campeão da World Series. É isso aí, até a próxima.
1: Muito legal, Guto, bacana. Você, Felipe Martins, respeita a minha Liga Nacional, hein? Se o Boston entrar
3: com, com um salto alto, toma coro, hein? Esse ano não tem espaço para salto alto, mas vou te dizer o tanto de gente que tá menosprezando o Red Sox esse ano, no fim do ano a gente conversa. Grande abraço para vocês, até a próxima valeu, Tassio, tá,
1: aniversário do velho, cara, parabéns pra ele, como é que é o nome do seu pai, já deixa aí o um abraço, parabéns pro velho e obrigado,
0: velho bom, Thiago, é o seguinte, é o nome do pai José de Nilce, ele tá fazendo 54 anos hoje, um beijo pro velho, se não, aquele que já tá aqui batendo na porta, vamos embora, vamos embora então, é isso aí, é, eu vou deixar de consideração um vídeozinho que é, o, o Bira Tão Leal fez né sobre explicando sobre como o Cauchy pode ser a temporada 2020 então vou mandar esse link, aí o Danielão coloca na descrição do rebatida, um beijo, um abraços E outra coisa, eu lembrei me acompanhem lá no, no meu podcast, o Telon Rangers, entendeu? Que tá falando sobre notícias e é o, agora o, o 45º podcast do do Fambu na NET.
1: Tá certo, meu querido, tá muito bom o podcast, parabéns pra você por, essa, por esse empreendedorismo. Então, 45 podcasts do Fumble na NET, atualizando sempre esse número, não é fácil acompanhar o empreendedorismo do Danilo, hein, meu? O cara voa rápido. E é isso, acho que eu passei por todo mundo, eu, Thiago, vou ficando por aqui agradecendo esse timaço, Thiago Mares, Felipe Martins, Guto Edinger, também o Tassi Falcão e eu, Thiago Cordeiro, deixo para você aqui o convite para você ouvir o meu trampo falando do Los Angeles Dodgers, se você não tem time ainda para torcer, eu te ofereço o Dodgers, que é um time que todo ano chega e morre na praia, então é o mais gostoso de tudo, que você vai lá e sofre no final, porque é sofrendo que apaixona, beleza? É isso, gente, um forte abraço, esse foi mais um Rebatida Podcast, até mais. Lembrando que tem muita coisa do Fambu na em MLB, NBA e NFL, você encontra no Fambu na net. Um forte abraço e tchau, tchau, sobe a vinheta, Lucão, valeu!